0: Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über
1: Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Welcome back and a little too late. Yes, aber es war letzte Woche irgendwie so stressig ja. und ja, wir haben es einfach nicht zeitlich geschafft. Die Woche wuchs uns über den Kopf. So ein bisschen. Ja,
0: buchstäblich ja. eigentlich. Mir zumindest, habe ich das Gefühl gehabt und... Weiß ich nicht. Es war einfach alles irgendwie und dann auch noch unser Teambuilding-Ausflug. Ja.
1: Wir haben es einfach als Teambuilding jetzt mal bezeichnet. Eigentlich war es mein Geburtstagsgeschenk. Von ja.
0: Ähm, wir können euch nur empfehlen, außerhalb der Saison, unter der Woche, sich mal einen Tag freizunehmen und ins
1: Fantasieland zu und gehen. Auch egal, wenn es regnet. Also es hat an dem Tag wirklich sehr viel geregnet. Ja. Aber nimmt dann, dann Regenschirm mit. Das klappt wunderbar. Und es ist wirklich Super gewesen. Auf Achterbahn merkt man gar nicht, dass es regnet. Genau. Außer, dass der Sitz vielleicht ein bisschen nass ist. aber Oder ihr werdet halt, wie bei der Black Mamba, einmal geduscht beim Hochfahren. Aber ansonsten. Aber um euch mal ein Bild zu geben, das längste, was wir gewartet haben, das war, glaube ich, 20. eine halbe Stunde. Und das auch nur, weil das war die ganz neue Achterbahn dort. Und auch, da haben The wir fly. auch nur so lange gewartet, vermuten wir, weil die halt den ganzen Tag geschlossen war wegen... Wahrscheinlich Wartungsarbeit mhm. oder so. Und die halt kurz vor Ende des Parkaufenthalts, sag ich mal, nochmal aufgemacht hat. weil ja. dann natürlich alle dahin gelaufen sind. Ja. Sonst war der Durchschnitt 10, 15 Minuten vielleicht und maximal. Meistens, und meistens konnten
0: wir wirklich einfach durchgehen. Ja, also, also bis zur Tür. Empfehlung. Das war der Hammer. Es ist toll. Du fühlst dich total fame. Und als hättest du diesen Sonderpass gekauft. Ja, Quick -Pass. <lacht> Diesen Quick Pass. Das stimmt. Aber ich glaube, so viele
1: Attraktionen an einem Tag kriegt man selten, wenn man... Ja, also wir waren... Weil Fantasyland ist ja auch nicht so riesig, nee. wie jetzt im Vergleich zu anderen Freizeitparks. Also ich glaube, wir waren um elf ungefähr da. Halb elf, elf. Ja, und ja. ich glaube, so um... 16 Uhr oder so haben wir gesagt, ja, okay, jetzt haben wir eigentlich alles durch, bis halt natürlich auf diese Achterbahn, die geschlossen hatte, was machen wir denn jetzt noch? Genau, und dann sind wir halt nochmal auf eine Achterbahn
0: gegangen, die wir total toll fanden und dann, danach hatten wir tatsächlich gesehen, dass das, die Fly, also die ganz neue Achterbahn, aufgemacht hat tatsächlich ja. und wir haben gesagt, okay, Churros auf dem Weg dahin genau. und dann, <lacht> dann nochmal straight äh, zu der Fly. Genau. Und es hat sich sehr gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall, also... Das ist so eine Empfehlung vorab, falls ihr nochmal überlegt ins Fantasieland Oder auch andere Freizeitparks, das kann man ja auf eigentlich jeden Freizeitpark anwenden. Ja, falls ihr da überlegt, nochmal hinzufahren. Zusätzlich sind unter der Woche die Tickets natürlich viel günstiger. Das kommt natürlich auch hinzu. Ja,
0: man ja. musste ja diesmal, also nicht diesmal, ab sofort immer online bestellen.
1: Ja, bei fast allen ja. Parks, denke ich mal. Und noch bevor es mit unserer Filmbesprechung losgeht, ja... Möchten wir vielleicht erwähnen, dass es sich ganz vielleicht für den einen oder anderen lohnen könnte, bis zum Ende ja, zuzuhören und dabei zu bleiben? Hashtag geht raus an alle Katzeneltern. Mhm, das ist ja genau für unsere Katzen-Ghosties interessant. Ja, wir haben ja vielleicht eine kleine Überraschung so am Ende der Folge. Also lohnt sich dran zu bleiben. Genau. Und natürlich noch die Erwähnung, da wir ja hier die Filme auch besprechen dass es auch zu Spoilern kommen kann. Also wenn ihr die Filme wirklich alle noch nicht kennt und alle gucken wollt, vielleicht erst hinterher die Folge hören. Genau. Ansonsten Spoilerfrei. Ja. <lacht> Spoiler los? Spoiler los. Spoiler los? Spoiler los. Ja. <lacht> und jetzt geht's aber weiter. So, aber so. zu unserer Folge. Genau. Wir sind ja natürlich immer noch zeitlich in Time für Halloween. Das ist ja noch ein paar Tage hin. Und wir hatten zwei. ja, ja, ein paar Tage. Okay. Ein paar sind zwei. Stimmt. Und ja, wir hatten ja gefragt, wir wollten halt nochmal so einen Horrorfilm, so eine Horrorfilmfolge machen, wie wir sie in Folge 13 schon mal gemacht haben. Also, die könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne nochmal anhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Weil wir hatten ja nach Filmen gefragt, die, ja, wir gerne mal angucken, die am besten Fall auch auf einer wahren Begebenheit, beruhen, damit wir da ein bisschen noch mehr Kontext herstellen können, weil wir einfach diesmal aufgrund der generellen Umstände nicht so viele Filme machen konnten wie beim letzten Mal. Letztes Mal hatten wir uns ein ganzes Wochenende quasi nur genau. mit Horrorfilmen zugeballert. Mit kleinem Kind geht das jetzt nicht mehr ganz so gut, deswegen musste ein Abend <lacht> reichen. Und viele der Filme, die uns vorgeschlagen wurden, hatten wir auch schon in der ersten Folge, die wir gemacht haben, besprochen. Ja. Einige davon. Und tatsächlich, ich glaube, letztlich ist es kein Film von, von den Vorgeschlagenen <lacht> geworden. Aber
0: wenn euch die Filme interessieren, geht doch einfach mal zu unserer Folge 13 und hört da mal
1: rein, ob die nicht dabei sind. Ja, ja. genau. Also ich meine, Veronica wurde zum Beispiel vorgeschlagen. Ich meine, den hatten wir in Folge 13 zum Beispiel geguckt. Ja. Und ich meine, da waren noch ein paar andere, die vorgeschlagen wurden. Ja. Ja. Genau. Ja, welche Filme haben wir uns da <lacht> angeguckt? Wir haben uns
0: das Blair Witch Project, den originalen Film von 1999, reingezogen
1: mhm. und Conjuring 3. Mhm. Und ich habe gestern noch, äh, damit wir ja. drei Filme, sage ich mal, <lacht> besprechen können so ein bisschen, noch den ganz neuen Horrorfilm, der jetzt auf Netflix hochgeladen wurde, Die Todesschwester geschaut. Da bin ich gespannt drauf, weil... Wie ihr bestimmt wisst, treue Hörer
0: und Hörerinnen, äh, wir boykottieren gerade so ein bisschen Netflix, weil die uns aus unserem Partner-Account geworfen haben, den wir mit die anderen haben, hatten. Und deswegen sagen wir, ihr könnt uns mal, wir bezahlen es nicht extra.
1: Ja, aber dann würde ich sagen, ja, steigen wir mal in den ersten Film ein, und zwar das Blair Witch Project. Genau. Ja, absoluter Klassiker, <lacht> haben wir gedacht, boah, wir haben einfach mal Bock, den wieder zu gucken, Einfach, weil wir beide den ja sehr lange nicht geguckt ja, haben. wirklich lange nicht. Und wir hatten ja auch schon eine Folge über die Blair Witch gemacht. Weißt du noch, welche Nummer das war? Ich gucke es sofort nach. Und ja, da wollten wir einfach noch, deswegen, wir werden jetzt nicht ganz so arg auf die richtige Blair Witch eingehen. Da könnt ihr euch dann die passende Folge gerne nochmal zu anhören. 48. Genau. Aber einfach nochmal so ein bisschen den Film besprechen.
0: Genau. So. Wie gesagt, wir haben auch in der Erfolge 48 da schon ein bisschen natürlich mit dem Film, ähm, über den Film geredet. Also
1: manche werden da jetzt vielleicht ein paar Wiederholungen hören. Genau, aber wir machen auch wieder Kapitelmarken, diesmal halt dann quasi pro Film Filmbesprechung. Genau. Naja, dass wenn ihr seht, ah, Blair Witch Project interessiert mich nicht, dann könnt ihr zum Beispiel direkt bei Conjuring einsteigen. So. Genau.
0: Also wichtig... Zu wissen über den Blair Witch Project ist, denke ich, vor allen Dingen, dass dies der erste Film seiner Art war, wie er gemacht wurde, wie er produziert wurde, eben mhm. dieses Found Footage, ja. ja, diese wackeligen Kameras und die waren wirklich wackelig. Also,
1: also für alle, die wirklich <lacht> vielleicht noch nie was vom Blair Witch Project gehört haben oder von dieser Art, Filme zu machen, das ist wirklich, als wenn man selber die Kamera hält, die Kamera hält, wie in so einem Familienvideo zum Beispiel, so, also nicht wie ein <lacht> richtiger Film, sondern es wird immer aus dieser Ego-Kamera-Perspektive Ego Genau,
0: Found-Footage deshalb, weil man, weil durch Blair Witch Project eben, man gesagt hat, man hat die, das Filmmaterial hinterher gefunden, mm. ja, man hat also Found-Footage gefunden, ja, also, ähm, gefundene Kameras, gefundene Medien und so, deswegen wurde das ganze Found-Footage getauft. Ähm, Dank fehlender Bildstabilisatoren
1: <lacht> ist das auch wirklich, wirklich wackelig in ja, dem Film. also das muss man schon... Also das ist ja einem vielleicht damals halt eigentlich nicht so aufgefallen, weil es dann halt noch normal war. Ja. Aber verglichen natürlich mit heutigen Filmen auch aus so einer Found-Footage-Machart, ja. sag ich mal... Sind das natürlich Welten? Einfach Absolut. null Bildstabilisator. -Gab.
0: Ja, und ich kann voll nachvollziehen, wenn irgendwer sagt, boah, da kann ich mir gar nicht angucken, da wird ja. mir schlecht bei. Weil mm. es ist wirklich, es rappelt und. Es ist, wackelt teilweise, ist und teilweise sehr anstrengend. Ja, ist es schon. Auch weil ganz viel geschrien wird.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, das ist mir damals <lacht> nicht so aufgefallen, aber irgendwie schreien die drei, also es sind. einmal kurz vielleicht zur genau. groben Handlung. Es sind drei Studenten, ein eine Dame und zwei Herren. Ja. Ja, die ein, oder sie möchte hauptsächlich wohl einen Dokumentar. Dokumentarfilm mhm. über die Blair Witch machen. Ja. In den Wäldern, wo die Blair Witch leben, soll, ja in Anführungsstrichen. Und die beiden äh, Jungs kommen halt mit als, ja, Kameramänner, ein bisschen Unterstützung. Genau. So. Und die gehen halt in diesen, in die Wälder, wo die Blair Witch leben sollen. Genau, das ist nahe Burkittsville in Maryland. Genau. Und, oh Wunder, die haben jetzt alle nicht so die krasse Camping-Erfahrung oder wie man sich in Wäldern zurechtfindet, die wirklich riesig sind. Sie verlaufen sich natürlich. Ja, also die haben
0: halt, die nehmen das Ganze nicht so besonders ernst. Sie würde Richtig. zwar gerne einen Dokumentarfilm darüber drehen und ja. sie reden auch so pseudomäßig mit ein paar Einwohnern aus Burkittsville und alle haben auch irgendwas dazu zu erzählen. Interessanterweise habe ich noch gesagt in dem Film, ne, ich bin überrascht, wie viele... Ähm, Legenden und Story-Elemente, die tatsächlich aufgepickt haben, mhm. die ich auch in der Geschichte zur Blair Witch erzählt habe. Ja. Ne? Die also tatsächlich in Legenden vorkommen dazu. Ne? Ähm, aber ja, die haben nicht wirklich viel Erfahrung und nehmen das, glaube ich,
1: etwas zu sehr auf die leichte Schulter. Genau. Und einer von den äh, Jungs hell, war quasi hatte irgendwann die Landkarte an den an denen, die sich so grob orientiert haben, hat die aber, ich weiß nicht warum, irgendwann weggeschmissen. Ja, aus, und, einem, aus so einem Wutanfall oder ja, so. Ja, und halt auch in den Fluss, also nicht so, dass die vielleicht hätten nochmal versuchen können, zurückzulaufen mhm. und die an einer bestimmten Stelle zu suchen. Nee, auch noch in den Fluss, dass die schön wegtreibt. Ja, und dann ist natürlich jede Hoffnung verloren. Die verlaufen sich, die finden nicht mehr nach Hause. Und ja, und dann passieren halt auch vor allem nachts Plötzlich komische Dinge, komische Geräusche im mhm. Wald. Es wird an den Zelten gerüttelt und einer verschwindet dann auch irgendwann. Ja, genau. Ja, und die beiden übrigen finden dann irgendwann so ein altes Haus. Ja. Also wirklich alt, eigentlich nur noch so eine Ruine. Sehr mhm. verfallen. Sehr verfallen, aber ähm, tatsächlich ein richtiges Haus. Ja, ja. Ne? Also, also es nicht hat auch noch, eine Hütte. Es hat auch drei, drei Etagen, also zwei, zwei Etagen und einen Dachboden. Die ja. gehen zwei Treppen hoch. Teilweise. Ja, und unten Keller. Und ein Keller natürlich. Mhm. Ne? Und da hören die dann halt ihren Freund auch teilweise schreien und so. Und damit endet dann quasi irgendwann dieser Film, dass die Kamera auf den Boden fällt. Man ja. hört noch ein paar Schreie und dann ist... Man Ende.
0: vermutet, man, sie wurden angegriffen. Ne? Also Richtig. sie wurden so... Vermeintlich natürlich von der Blair Witch. Vermeintlich von der Blair Witch. So, so viel zur... Grundthematik. Zur Grundthematik. Ich möchte hier einwerfen, dass ich tatsächlich alle drei nicht besonders sympathisch fand. Nee, ich hatte
1: das auch gar nicht so in Erinnerung. Ich habe den Film wirklich lange nicht gesehen. Und ja. ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die beim letzten Mal, als ich den Film geguckt habe, schon irgendwie alle so unsympathisch und nervig fand. Das, da konnte ich mich auch nicht dran erinnern. Ich wusste, also ich glaube,
0: das kennt jeder, der, der Blair Witch kennt, kann sich aber zumindest an diese furchtbare Szene erinnern, wo sie in die Kamera spricht und der ganze Rotz darunter fällt, mm -hmm. ja, ähm, weil sie einfach
1: sowas von verzweifelt ist und Angst hat einfach. Ja, aber, der Rotz läuft halt so richtig aus der Nase, ja. weil die, halt die ganze Zeit am Weinen ist. Was natürlich... Aufgrund der Grundsituation natürlich verständlich ist, aber es ist halt nicht sehr, weil sie auch wirklich sehr nah an ihrem Gesicht die Kamera hält. Also man sieht nur die Augen und halt die Nase. Mhm. Und dann halt diesen Rotz, der, Rotz der Nase <lacht> läuft halt sehr nah. Das war sehr realitätsnah. Mhm. <lacht>
0: ähm, ja, aber tatsächlich sind die nicht alle so likable, muss nee, ich sagen. Keiner. Vor allem, weil die sich sehr früh, sehr krass alle immer anzecken. Ja, ich. nicht
1: nur anzicken, sondern richtig anschreien.
0: Richtig anschreien dann auch, wo noch gar nicht so viel passiert ist. Also ich glaube, das fängt schon an, bevor sie eigentlich den Kompass irgendwie verliert mm. und dann ähm, oder der nicht richtig funktioniert und die Karte weg ist ja. und so. Also es ist viel Geschrei in diesem Film mm. tatsächlich. Unangenehmes Geschrei ja. halt. Also wir, natürlich auch Angstgeschrei und das ist... In einem Horrorfilm, klar, bis zu einem gewissen Grad, finde ich, muss das natürlich auch authentisch wirken und deswegen muss geschrieben werden, aber irgendwann wird es zu krass. Wird's zu wenn, viel. Wenn in Horrorfilmen zu viel gekreischt wird, zu viel Hysterie herrscht, wird es, ist es vielleicht authentisch, weil niemand weiß ja, wie man selber reagieren würde, aber um den Film zu gucken, wird es anstrengend, mm, finde ich. Ja. Und da muss man so ein bisschen irgendwie den Mittelweg finden. Ja. Nun lässt sich aber ja äh, zurückverfolgen, beziehungsweise zurückverfolgen, ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass dieser ganze Film ja als wahre Geschichte, ähm, ja, verbreitet wurde mhm. von den Machern und ähm, die, haben, die haben das lange geplant, das war aber alles ein riesen Hoax, wie sich später herausstellen sollte, ja, also eine große, große Verarsche, ja. <lacht> Und Quasi ein Scam. Ein Scam, <lacht> ja. Also die haben den wirklich so promoted, dass das gefunden wurde in den Wäldern. Die äh, drei, drei Studenten, Studenten gibt es nicht mehr, die sind weg, verschwunden. Keiner ja. weiß, was mit denen passiert ist. Und so wurde der Film auch in die Kinos gebracht. ja. Natürlich äh,
1: war das ein Zuschauermagnet dann. Da, absolut. Ähm, das kann man sich ja nicht entgehen lassen. Nee, Hätte ich damals wahrscheinlich auch nicht. Und Wenn wir, wir, kennen ein das, älter wir kennen
0: das ja auch schon vom Paranormal Activity. Der wurde ja. auch so in der Art mhm. promoted. Und der hat sich wahrscheinlich da ein bisschen an Blair Witch Project ähm,
1: inspirierend. Ja, natürlich.
0: Und ja, das Ding ist aber, das wurde natürlich produziert. Und es wurde natürlich nicht ähm, von irgendwelchen Studenten mitten im Wald gefunden, sondern es wurde produziert, es wurde zusammengeschnitten und. Was allerdings da passiert ist, ist, dass es mit den niedrigsten Budgets zusammengezimmert wurde, die man sich nur vorstellen kann. Es
1: muss dann ja auch wirklich authentisch als echtes Filmmaterial wirken. Ja. Wenn du da jetzt keine Ahnung wie viele Millionen Euro oder Dollar reinsteckst, dann wirkt es natürlich schnell nicht mehr wie eine zufällig produzierte Sache von irgendwelchen Studenten. Genau. Ähm, es ist
0: so, dass, also um euch mal einen Einblick zu geben, der Film hatte ein Budget von 60.000 US-Dollar. Das ist quasi Mini. Ja, das ist, oh, das, das, das war Banshee, Das war die Katze. Mein, mein Kater. Das ist praktisch nichts, 60.000 US-Dollar. Hat aber direkt am ersten Wochenende, als er in die Kinos kam, über 29 Millionen Dollar eingespielt. Wow. Ja, also so viel zum Zuschauermagnet, mhm. ja. Also das ist der Hammer. Das ist ein Gewinnspanne
1: von, keine Ahnung, 1000 Prozent und mehr. Ja. Also ähm, das ist wirklich... Und bitte äh, schreibt uns jetzt nicht hinterher, das sind aber eigentlich nur so und so viel Prozent. Ja. Das war jetzt überspitzt formuliert. Ja. <lacht> es war auf jeden Fall...
0: Krass. Und es war auch krass, wie die diesen Film tatsächlich produziert haben. Denn man hat diese drei Studenten genommen und man hat denen gesagt, wir machen hier einen Film. Ja. Mm. Aber das bitte. war wieder der Kater. Ja. Aber man hat die trotzdem einfach in die Wälder geschickt. Also mm. man hat denen eine Karte gegeben, man hat denen gesagt, so ihr müsst ähm, dahin und dahin und dahin sind eure Basecamps, Ja. Base -Camps, ja? Und da müsst ihr hinkommen, aber wie ihr das schafft, ist uns im Prinzip Latte. Und das alles wurde gemacht, um ja die Authentiz, Au, Authentiz, Authentizität. Heißt Authentizität. Mm -hmm. Ja, das klingt gut. Ja, äh, um die Authentizität aufrechtzuerhalten oder wirken zu lassen. Ne? Mm. Denn man hat auch immer weniger Proviant bereitgestellt für die. Mm. Ja? Das wussten die alle nicht ja also ja, das ist war schon krass, also. das ist schon krass Ey, das wäre heutzutage wäre das so gar nicht mehr möglich mhm. die, werden ja, die würden ja zu Tode geklagt werden hier in Grund und Boden in dem Bankrott geklagt würden die <lacht> ähm, aber ja diese diese drei jungen Leute die wurden dann in den Wald geschickt es wurde immer weniger Proviant äh, die haben immer weniger geschlafen die haben sich also viele dieser Filmszenen waren bestimmt auch authentisch
1: ja denke ich auch also die Frage <lacht> ist ja natürlich auch vor allem wie gut kannten die drei sich vielleicht vorher schon oder halt auch nicht. Ja. Ne, und das bringt natürlich auch einen gewissen Einfluss auf dann diese Gruppendynamik auch in so einer Extremsituation. Ne? Weil wenn das vielleicht richtige Freunde sind, dann agierst du trotzdem in so einer Extremsituation vielleicht auch nochmal anders miteinander, ja. als wenn es wirklich völlig Fremde sind, ne? die dir jetzt eigentlich komplett auf den Nerv gehen. So. Ja. Die du auch gar nicht ja, einschätzen kannst, nicht kennst. Also, das ist schon
0: richtig krass. Ich muss auch sagen, dass ich das mutig finde, mhm. ähm, als diese jungen Leute, das dann sich da auch drauf einzulassen. Ich meine, ich glaube nicht, dass die wussten, dass der Proviant immer weniger würde. Ach, das ja? glaube ich nicht. Nee. Ähm, aber das dann trotzdem irgendwie durchzuziehen. Und ich, dazu habe ich aber persönlich nie was gefunden. Ich würde gerne wissen was es mit der letzten Szene auf sich hat, ob die eben wirklich ähm, mehr oder weniger authentisch war und mhm. die doch irgendwie schon so mit den Nerven am Ende waren und alles, dass das eigentlich, dass die Produzenten hinterher gesagt haben, geil, mhm. super letzter Cut oder dass die Produzenten gesagt haben, so und hier ist das Haus und da habt ihr jetzt da muss noch das die letzte Last Szene passieren zu spielen. ja. Na? Das, das wäre echt interessant. Das, ich würde gerne mal eine Doku von dem Film sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich nicht, eine Doku es, über die Doku. Ja, eine Doku über die äh, Doku. Aber das wär, ja, das wäre ich glaube nicht, dass es eine Doku über den Film gibt.
1: Ich habe noch nie gesucht, ehrlich gesagt. Können wir ja mal gerade gucken, ne? Ja. Ja, aber es ist ja eigentlich kein wahnsinnig guter Film. Nee, eigentlich nicht. Aber es ist halt so ein Klassiker. Ja, ne? der gehört dazu.
0: Irgendwie der so hat zum sich...
1: Horrorfilm Grundwissen.
0: Ja, und ich glaube einfach auch, weil der sich durch dieses Found-Footage diesen, ähm, diesen Alleinstell das Alleinstellungsmerkmal damals ja. zumindest gesetzt hat. Ja? Ja. Und dann folgten natürlich in der Zukunft immer mehr solcher Filme. Ne? Wie gesagt, Paranormal Activity war auch einer, der so gehypt wurde, weil man gesagt hat, das ist alles wahr, was da passiert ist. Mhm. Ne? so Also, das ist schon... Der Film ist ein Klassiker, der halt einfach dazu gehört, auch wenn man ihn nicht so toll findet. Weil eigentlich sieht man auch nichts in dem Film. Da ist, die, hm. haben, das sind, die einzigen Schauspieler sind diese drei Leute, diese drei Studenten und dann eben ein paar von den Village-People. <lacht> von den aus Burkittsville. Von den ähm, Dorfbewohnern. Von den, von den St ja, Stadtbewohnern, Kleinstadtbewohnern, die da ja. leben. Und die haben alle was, eine Screentime von 30 Sekunden oder so. Maximal. Ja. Ja. Also im Prinzip geht es wirklich nur um diese drei im Wald. Man sieht nie eine Hexe, man sieht nie irgendwen anders. Man
1: sieht nie irgendwas. Und das
0: Ding ist, diese Geräusche, die die da ja gehört haben,
1: das waren, glaube ich, auch die Produzenten, die diese Geräusche in der Nacht gemacht haben. Mhm. Na? Ja, muss ja. Also das waren ja teilweise schon so Geräusche, wo du denkst, okay, das ist jetzt kein normales Waldgeräusch ja, mehr. Ja. Also es muss ja irgendjemand gemacht genau. haben. Und das ist, ja,
0: be beklemmend, mhm. wenn man das sieht. Man, es, ist, es ist schon beklemmend, weil man sich selber natürlich direkt in diese Situation hinein versetzt. Also so mache ich das ganz oft. Ich bin ja. immer direkt drin... In diesen Situationen denkt mir oh mein Gott, wie würde ich reagieren? Und ne, versucht da wirklich eine objektive Sicht auch reinzubringen. Wie würde ich wirklich reagieren? Ne?
1: Ich finde, das ist... Man das kann, ist ziemlich schwer. Man kann nicht sagen, wie man selber reagieren würde. Wenn man nicht schon mal selber in so einer Situation war. Du kannst versuchen, noch so rational an sowas ranzugehen. Ich glaube, ja. wenn du mehrere Tage im Wald bist, dir dein Proviant gekürzt wird oder du halt wirklich in so einer Situation bist, wo du dich verläufst und dein Proviant halt immer weniger wird, ähm, ja, kannst du einfach nicht einschätzen, wie du reagierst, glaube ich, ja. weil es einfach so krasse Extremsituationen ist, in die kaum einer im Normalfall irgendjemand, irgendwann mal gerät. Ja,
0: es ist auch tatsächlich so, es gibt keine Dokumentation, die mir hier aufploppt ja, dann bei los. Google. Machen wir eine. Es gibt auf YouTube, gibt so einen knapp zwölf Minuten langen Film, ähm, der alle Hintergründe und Geschichte des Films und so, das als richtige Doku abzupicken, würde ich jetzt nicht. Hm. Ne? Aber ja, es gibt Wikipedia-Einträge, dann hm. wird natürlich ganz oft der neuere Film, Blair Witch, ohne hm. Project, <lacht> von 2016 mit angezeigt, ja. der besser
1: ist, hm. also besser gemacht
0: wurde auf jeden Natürlich, Fall. Natürlich,
1: der ist ja auch noch nicht so alt. Ja. ja, aber die hatten auch, oh, ich sehe gerade, die hatten auch ein Budget von 5 Millionen Dollar. Ja, guck. Ein bisschen mehr. Ein bisschen, unwesentlich. <lacht> Ihr könnt den Film übrigens auf Amazon aktuell gucken. Aber den gibt es auch, den gibt es auch tatsächlich, also laut
0: Internet, gibt es den auch auf Apple
1: TV. Ah, da ja. hatten wir den aber nicht gefunden. Ich meine, Hatten, hatten da wir gefunden? da gesucht? Ich meine schon. Hm. Dann ist das vielleicht eine Fake News. Aber es gibt den auch auf YouTube, ja. Daten. Dann braucht ihr bei YouTube Premium. Genau. Um den da zu gucken. Und bei Amazon, da müsst ihr auch, falls ihr den, es gibt da auf Amazon ja auch so verschiedene Channel, die man abonnieren kostenpflichtig kann. abonnieren kann. Der, den gibt es auch in irgendeinem so bestimmten Channel. Den kann man da sieben Tage kostenlos testen. Ja. Na, also wir haben das auch flott dafür abonniert und dann hinterher wieder deabonniert. Genau. Also das, wenn ihr das
0: macht, dann habt ihr immer noch den Testzeitraum. Genau. zur Verfügung. Könnt dann immer noch in dem Channel rumgucken, bis diese sieben Tage um sind. Ja, richtig. Aber ja, ihr werdet dann nicht berechnet.
1: Ne? Genau.
0: Von daher könnt ihr ja. den praktisch kostenlos auf Prime gucken dann.
1: Ja, also wie gesagt, es ist kein wahnsinnig guter Film, aber ich glaube, also wenn ihr so einen Horrorfilmabend plant und den vielleicht auch noch nie gesehen habt, den Film, ist es vielleicht ein ganz guter Einstieg in so einen Abend. Man könnte auch ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn jemand schreit, trinkt man.
0: Was? <lacht> Dann, dann seid ihr schnell betrunken. Dann seid ihr schnell betrunken, ja.
1: <lacht> ja, aber so viel zu
0: Blair Witch. Ja, wie gesagt, wenn ihr zur Blair Witch, also zu der Hexe von Blair, mal die Geschichte hören wollt, dann könnt ihr das in unserer 48. Folge machen. Und da habe ich die Blair Witch thematisiert, während Diana Bloody Mary thematisiert ja, hat. Eine
1: sehr, also eine unserer Lieblingsfolgen, oder? Ja, auf jeden wirklich. Fall. Also die, die beiden Geschichten sind echt, ja, eine unserer Lieblingsfolgen. Ja. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal zu Conjuring 3 über. Im Bann des Teufels. Genau, weil wir hatten durchgeguckt, ja, welche Filme oder welchen Film wir vielleicht noch gucken können und dann sind wir beide über, Con oder sind wir über Conjuring 3 gestolpert, der 2021 rausgekommen ist, also ja, quasi mitten in der Corona-Pandemie Mhm. Und wir beide konnten uns absolut nicht daran erinnern, dass wir jemals Conjuring 3 geguckt haben. Ja, total.
0: Ich hatte ihn geguckt, kleiner Spoiler-Alarm, ja, also aber wusste es nicht mehr.
1: Ich <lacht> kann mich nicht dran erinnern, also auch während des ganzen Films, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich diesen Film schon mal geguckt habe. Und deswegen war das wirklich so eine ganz neue Erfahrung für uns, sage ich ja. mal. Also für Katharina so währenddessen eine altbekannte Erfahrung. Ja, aber zwischendurch
0: <lacht> die Szenen, das war dann immer so, ach doch... Das habe ich schon mal gesehen. Vielleicht auch nur Doch. im Trailer. Ja, ne, so ganz merkwürdig. Aber ich und Filme, wir haben eh so eine... Manchmal vergesse ich wirklich ganze Filme, die ich
1: gesehen habe. So komplett aus dem Gedächtnis. Ja, ist bei Horrorfilmen auch nicht das Schlechteste, sag Nee, ich das, mal, stimmt. Ne? das stimmt. Ja, aber kurz. Worum geht's in Conjuring 3? Wie der Name schon vermuten lässt, Conjuring ist wieder ein Film thematisch aus der Warren-Ära. Ed und Lorraine Warren-Ära. Der auch einen, natürlich einen Fall behandelt, den die beiden in ihrer Karriere betreut, abgewickelt haben, wie man es auch jetzt nennen möchte. Beziehungsweise einer Familie, wo sie geholfen, vermeintlich geholfen haben. Ja, hier meets True Crime meets Paranormal. Ja, genau. Also, das ist tatsächlich so ein Mix. Es geht im ersten Moment erstmal um einen. Im Film achtjährigen Jungen, der besessen oder vermeintlich besessen ist, und ja, die Warrens werden halt dazu gerufen, um ja, zu helfen, rauszufinden, ja. was passiert ist. Und ja, bei einem Exorzist, Exorzismus an dem Jungen ähm, geht dann der Freund der Schwester hin und sagt dann zum Wesen in diesem kleinen Jungen: "Lass ihn in Ruhe, lass das, nimm doch lieber mich." Genau. So, der Dämon denkt sich: "Ja." Suppi, das mache ich. <lacht> Lässt geht, sich nicht lang bitten. <lacht> richtig. Geht quasi in den äh, Arnie Johnson, heißt er. Also ich weiß nicht, ob er im Film auch Johnson mit Nachnamen ja. heißt. Ja, also in den Arnie Johnson über. Und ja, der Arnie fängt dann halt, beziehungsweise sie finden vorher noch ein Totem unter dem im Kriechkeller vom Haus, ja. weil die natürlich rausfinden wollen, was hat es damit auf sich, weil es wohl auch für Ed und Lorraine, kein klassisches Besessen sein. Ja, ist. und die sagten, es ist kein klassischer Dämon. Genau, es ist ne? kein klassischer Dämon. Also muss es irgendwas anderes sein. Und sie finden dann halt unterm Haus so ein, im Kriechkeller so ein Totem. Ja. Ne, was wohl eine Verfluchung darstellt. Ja. Zwischenszenen in diesem
0: Film lassen das dann auch vermuten, weil man immer mal wieder so eine äh, sehr dünne Frau sieht an einem dunklen Altar, die dann ja irgendwelche Zeile ausführt. Ja, und Zeilen spricht genau. und sowas. Mhm. Und
1: da versuchen die dann natürlich rauszufinden, okay, warum. So. Ja. Auf jeden Fall geht das etwas dann in den Arnie Johnson über, der dann mit der Zeit auch immer seltsamer und komischer, immer konfuser wird. Und ja, das gipfelt dann letztlich irgendwann darin, dass er den Vermieter, wo er und seine Freundin wohnen, dass er den dann umbringt. Und der Arnie Johnson war quasi der erste Fall in der Geschichte Amerikas, der vor Gericht dann ja auf Unzurechn Unzurechnungsfähigkeit aufgrund dämonischer Besessenheit plädiert hat. Mhm. So Und dann gipfelt das natürlich noch in allen möglichen anderen paranormalen äh, Spitzen und Gipfeln. Ja. Und die Frau, die diesen Fluche ausspricht, die wird natürlich auch letztlich gefunden und zur Strecke gebracht. Und Annie Johnson, ich glaube, der wird im Film wegen Totschlag ja. dann verurteilt, aber nur zu so einer ganz geringen... Fünf Jahre. Ja, also wirklich nur ganz mhm. geringe Haftstrafe. So. Soweit zur, sag ich mal, Grundthematik. Ja, die, die erkennen aber auch
0: im Film nicht dieses Para... Also äh, diese, diese dämonische Besessenheit erkennen die nicht an. Er wird dennoch zu fünf Jahren Totschlag ja. verurteilt.
1: Ja. An sich, also ich fand den Film an sich eigentlich gut... Ja. Muss ich sagen, also ich finde generell die Conjuring-Filme sind eigentlich, finde ich persönlich, für meinen Geschmack immer ein relativ sicheres Brett. Ja. Ne, da was kann man so nicht viel mit falsch machen. Ding Grusel, also Gruselfaktor, Spannungsfaktor so angeht. Also da ja. ist eine sichere Bank eigentlich, finde ja. ich. Ja. Also war auch Absolut. wie immer gut gemacht und auch die Schauspieler, die Ed und Lorraine spielen sind natürlich wahnsinnig sympathisch und spielen das toll. Und man mag Ed und Lorraine Warren in den Filmen halt einfach, obwohl ja. man
0: weiß, dass die in echt vielleicht nicht ganz so nett und sympathisch
1: waren. Richtig. Und ja, ich habe dann im Nachgang quasi ein die hatte uns das auch schon vorab, noch vor unserem... Abend empfohlen. Auf Netflix gibt es jetzt relativ neu auch eine Doku zu genau diesem Fall. Ähm, wie heißt das nochmal? In, auch im Band des Teufels oder sowas? Oder der Teufel vor Gericht? Der Teufel ich, vor Gericht. Genau, der Teufel vor Gericht. So heißt die Doku. Die geht, ja, anderthalb Stunden oder sowas und behandelt halt wirklich diesen Fall aus Conjuring 3. Erstmal nochmal danke für die Empfehlung. Ich fand die Doku sehr, sehr gut, weil sie wirklich diesen ein Zwiespalt auch innerhalb der Familie, die das wirklich betroffen hat, in Bezug auf Ed und Lorraine Warren. Die Familie zeigt,
0: Glitzer, ja. Genau,
1: die Familie Glätze. Es spricht unter anderem der David Glatze, also der als Kind der Besessene war. Ich glaube, in Wirklichkeit war er zu dem Zeitpunkt 10 oder 11 und nicht mhm. 8 oder 12, ich weiß es nicht. Und er redet dann halt darüber. Also er ist auch bis heute auch noch fest der Überzeugung, dass er besessen war, dass etwas in ihm drin war. Mhm. Und er hat noch zwei weitere Brüder und halt die Schwester, die mit dem Arnie Johnson auch dann zusammen also auch zusammen war, die ist aber mittlerweile verstorben, deswegen spricht sie nicht selber in der Doku. Aber seine zwei Brüder sprechen und der Arnie Johnson selber auch. Mega spannend. Was sehr interessant ist. Und einer der Brüder ist auch voll into it. Ne? Also dass da irgendwas war, dass die Warrens halt gut geholfen haben, und so. Und der älteste Bruder, interessanterweise, der war damals schon sehr, sehr skeptisch dieser ganzen Sache gegenüber, auch als die Warrens dann da waren. Und generell, diese ganze Warren-Geschichte ist für ihn eine Farce. Mhm. Also er ist der Meinung, sein Bruder war nicht besessen. Die Warrens haben sie quasi alle nur ausgenutzt, um halt das medial hinterher auszuschlachten. Mhm. Was dann natürlich auch in Form von Büchern passiert ist. Und sie verdienen ja nach wie vor Daran. immer noch dran, beziehungsweise die Familie der Warrens, weil ich glaube, beide sind mittlerweile gestorben, glaube ich. Oder ist Lorraine noch am Leben? Ich weiß es nicht. Also Ed ist auf jeden Fall verstorben. Aber bei Lorraine bin ich mir gerade nicht sicher. Und sie verdienen natürlich immer noch daran. Und seine ja. Eltern, die haben damals für die Geschichte vielleicht 3000 Dollar bekommen oder sowas. Während die Warrens damals schon allein durch das Buch 80.000 verdient haben. So.
0: Lorraine ist auch schon tot, seit 2019.
1: Ja, genau. Und der, was ich dann ganz interessant war, womit er dann das Verhalten seines Bruders erklärt hat, mhm. als die Mutter von denen gestorben ist, hat er mit seiner Frau halt das Haus ein bisschen aufgeräumt, ausgeräumt und hat da wohl Schriftstücke, wenn ich es jetzt richtig wieder noch im Kopf habe, hat wohl Schriftstücke gefunden, wie so Tagebuch ähnlich, auch noch aus dieser Zeit damals mhm. und wo sie dann auch geschrieben hat, ja, ich habe heute wieder pünktlich allen in der Familie die Medizin gegeben und die gehen dann auch nochmal genauer drauf ein, die Mutter hat wohl wirklich allen in dieser Familie so ein bestimmtes Mittel gegeben, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, was wohl jetzt nicht so das Geilste war ne? und was wohl auch Schäden hervorrufen kann und er vermutet, dass das halt bei dem David so krass einfach auf die Psyche ging, diese ganz, diese, ich weiß ja. nicht wie lange die dieses Mittel bekommen haben heimlich von der Mutter, aber dass das halt bei ihm so ein bisschen auf die Psyche geschlagen ist, weswegen das dann hinterher bei ihm so komisch ausgebrochen ist. Ja. Ne? Ähm, ja, und der Arnie Johnson, ja, der, das, also es war wirklich so, dass er während dieses Exorzismus halt hingegangen ist, gesagt hat, hier, nimm doch mich. Mhm. Ne? Und dann sechs Monate später, also da war wirklich eine sehr lange Zeitspanne zwischen, bis es angeblich bei ihm halt Auswirkungen hatte, also, so wie es klang, ist er jetzt nicht erst monatelang irgendwie seltsam geworden oder so ein bisschen dizzy im Kopf. Es ist wohl wirklich einfach in einem Moment der, ja, weiß ich nicht, es ist über ihn gekommen und dann hat er halt wirklich mit vier Messerstichen, nicht mit, wie im Film, 50 gefühlt, <lacht> äh, mit vier Messerstichen den Remita getötet. Ja, hat dann halt hinterher gesagt und sagt auch immer noch, er kann sich nicht daran erinnern. Er war halt von einem Dämon besessen, hat auch das vor Gericht versucht mhm. ne, mit seinem Anwalt. Der Anwalt war, das haben die auch eigentlich ganz gut rübergebracht. Ne, also der Anwalt war auch zuerst skeptisch, ne, hm, dämonische Besessenheit. Aber die Warrens haben ihm dann halt so Tonbandaufnahmen von dem Fall gezeigt. Und, ja. ne, also das haben die im Film auch gemacht. Und danach war er aber überzeugt davon. Ja, das Gericht hat gesagt, pff, Humbug, ne? mhm. dämonische Besessenheit gibt es nicht. Hier, er wurde letztlich wegen Totschlag verurteilt, aber ich glaube zu 10 bis 20 Jahren Haft. Ah ja. Mhm. Also in den Grundzügen haben die sich schon, sag ich mal, an das Grundgerüst gehalten, aber mussten natürlich die Produzenten dann da noch ein bisschen mehr Logisch. hinterpacken. Logisch, es soll ja auch ein Horrorfilm sein. Richtig. Ne, man ja. soll denn ja auch, es ist ja kein... Ähm
0: geschehensnaher Dokumentationsfilm, ja. sondern eben ein Horrorfilm, die Leute sollen sich gruseln. Deswegen muss man natürlich, du hast ja auch gesagt, diese diese ähm, Totems, diese, die gab es ja nee, gar, nee, nicht. Die, die gab's gar nicht. Die gab es gar nicht. Also, also das, die sind auch dazu erfunden. Genau, werden. also
1: da, das wurde halt wirklich für die Storyline im Film
0: Genau. Untergebracht. Und das haben die, finde ich, auch echt gut. Ich habe leider die Doku nicht gesehen, weil hm, Netflix. Aber äh, mich würde sie auch interessieren und ich würde sie definitiv gucken. Vielleicht kann ich das ja über andere Wege. <lacht> Aber ähm, ja, es ist ja tatsächlich so, dass... Und da haben Dianra und ich uns ja auch dann drüber unterhalten. Also die echten Ed und Lorraine Warren... Mhm. Dass die, ich habe auch gesagt, ich glaube nicht mal, dass das alles nur Betrug war, was die gemacht haben. Nee. Ja, ich glaube schon, dass die Lorraine irgendeine Gabe hatte. Was ich aber ähm, nicht schätze, ist, dass die wirklich hingegangen sind und dass so Profi also so einen Profit daraus ja, geschlagen so haben aus allem, was sie gemacht haben. Ausgeschlachtet
1: haben, haben. vor allem wirklich ausgeschlachtet haben. Bei dem Fall war es ja jetzt auch wenigstens, also sie waren wirklich, wo lange dabei und haben die Familie wirklich länger. Betreut, wenn mhm. ich das jetzt mal so sagen darf. Aber die haben ja auch Sachen als ihre Fälle ausgeschlachtet, wo die vielleicht mal nur einen Nachmittag mal kurz vorbeigeschaut haben, wie halt Conjuring 2, also dieser Poltergeist-Fall in mhm. London, wo die ja wirklich, ich glaube, maximal Nachmittag da waren. Die waren ja. nicht lange da, die haben nur mal kurz geguckt, gesagt, ah nee, ist nix oder irgendwie sowas. Und dann sie es halt hinterher trotzdem als einer ihrer Fälle ausgeschaltet. Ja. Oder Amityville Horror. Ja. Da waren die, glaube ich, auch noch mal ganz kurz und haben Hallo
0: gesagt. Und das finde ich nicht richtig. Nee. Ich finde, und ich bin kein Verfechter davon, dass... Ähm man sagt, oh, sobald die Geld nehmen, ist das alles Humbug Ach, und dann nein. sind das Schwätzer. Die sollen
1: natürlich für ihre Arbeit bezahlt genau. werden.
0: Genau, ich meine, jeder wird für seine Arbeit bezahlt, im besten Fall, ja. Eine Kindergärtnerin kann gut mit Kindern, also wird sie dafür bezahlt. Eine Krankenschwester kann gut mit Patienten und ja. hat heil, heilende Wirkung oder Doktoren, die werden auch dafür bezahlt. Ja. Wir sind ja alle keine Samariter. Eben, und so. deswegen sollen, denke ich, auch Medien, die das wirklich können und wirklich helfen können, die sollen auch für ihre Arbeit bezahlt werden, ja. wenn der Preis gerechtfertigt ist, ist das alles völlig im legitimen Bereich, aber so wie es halt in, de, in der Form und in dem Ausmaß, was die Warrens betrieben haben, war das einfach Ausschlachtung on mass Ja, vor allem halt wirklich bei Fällen, wo die eigentlich gar nicht wirklich so genau. zu tun hatten. Und dann haben die da Bücher drüber schreiben lassen hm. und haben Reportagen gedreht
1: und, und das ist halt... Ja. Nicht richtig, in ja. meinen Augen. Nee. Was vielleicht auch noch ganz interessant an der Doku ist, ein Enkel der Warrens, der spricht auch ja, mhm. da drin ne, in der Doku. Halt über seine Großeltern, wodurch die so berühmt geworden sind. Ne? Also, was, war ganz interessant, auf jeden Fall. Ja, also,
0: <lacht> der Film ist definitiv... Ähm, Wert zu singen. Ja. Also es ich ist auch. kein. Ich finde ich auch hier bei den Conjuring-Teilen, es ist nicht so, der zweite Teil wird schlechter, der dritte Teil ist noch schlechter und nee, so. Ich also auch ich nicht. finde, die sind alle sehr klar auf einer Linie mhm. ähm, und wirklich gut gemacht. Ja. Auch find, unheimlich. Finde ich persönlich auch. Äh, so dass man sich wirklich gruseln kann. Natürlich, wenn man den jetzt schon. Zwei, dreimal, dann ist jeder Horrorfilm irgendwann einfach nur langweilig. Natürlich, und man Dann weiß man ja auch, was passiert. Nicht mal der kleine Zeh gruselt ja, sich dann. Ja, aber noch. wenn ihr aber zum Beispiel auch
1: die Conjuring-Filme alle noch nicht gesehen habt oder auch nur Teile nicht gesehen habt. Klare Empfehlung. Kann man die sehr, sehr gut mit in so einen Abend einbauen.
0: Ja, absolut. Ich muss auch sagen, dass die beiden in echt auch gar nicht so sympathisch wirken, leider. <lacht> also ich habe hier ja, ich habe ja nebenbei auch hier meinen... Laptop offen und searche dann immer hier so durchs Internet und bin da gerade bei denen. Also, nee,
1: eigentlich wirken die nicht wirklich sympathisch. Nee, wobei in der Doku Leider. hat zumindest einer der Brüder gesagt, also die dann auch der Meinung waren, ne, dass die geholfen haben und dass er wirklich, besonders, dass die wohl in echt halt auch wirklich sehr charismatisch und mhm. sympathisch auch rüberkommen. Mhm. Ne? Das kann natürlich auch so Fotos und so einzelne ja. Filmaufnahmen Kennt man ja selber. Vielleicht wirkt das auch nur so, weil die vielleicht nicht fotogen sind. Das kann halt auch sein. Weil ne?
0: keins der Bilder, hier ist ein Bild von der alten Lorraine, mm. ähm, das wirklich nett aussieht. Also, aber so die älteren Bilder, so die noch in schwarz-weiß mm. ne, von früher und
1: so, ja, das sind alles so. Ja, vielleicht sind die auch einfach nicht fotogen, das kann Ja, die,
0: ich glaube einfach, dass die auch nicht so fotogen waren. Ich finde, die Warrens sind so eine Hassliebe. Mhm. Man kann sich nicht so richtig entscheiden. Irgendwie ohne die ist scheiße, mit denen ist aber auch <lacht> nicht so
1: richtig. Und also ich sag mal, sie gehören irgendwie halt einfach so dazu, sage ich Ja. Mal. Sie sind halt schon, ja, speziell auch vor allem auch die bekanntesten ihrer Art einfach. Ja, das ne, ist... In ihrem Metier. Das steht außer so. Frage. Ne, und natürlich sind da halt auch viele spektakuläre Fälle dann letztlich oder vermeintlich spektakuläre Fälle bei rumgekommen. Ja. Ne? Also ich meine, es wird ja immer gesagt, dass die über 3000 Fälle behandelt haben oder so. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viele, wodurch natürlich, da muss ja der ein oder andere Fall auch mal, also dass da wirklich auch was passiert ist und wo die bestimmt auch geholfen haben. Ja. Ne? Bestimmt. Was aber vielleicht dann letztlich nicht ganz so spektakulär ist, um das dann halt so auszuschlachten. Ne? Wie jetzt ja. wirklich mit Exorzismus und Hassen, also wo wirklich das volle Programm herrscht. Ne? Aber ja, an sich können wir Conjuring empfehlen. Ja, so definitiv. Ja, und dann habe ich ja gestern <lacht> noch einen Film geguckt, und zwar Die Todesschwester. Der ist jetzt gerade neu auf Netflix gekommen. Also der ist, wird auch immer noch unter diesen top film angezeigt. Der ist auch wirklich aus diesem Jahr also, die ist ja gedreht worden, also 2023. also... Spanischer Film hast du gesagt, ne? Es müsste ein spanischer ja. Film sein, wenn ich so von dem Originaltitel. Ähm,
0: ja, spanischer Film von 2023. Und, äh,
1: La Hermana Muerte, glaube ich, mhm. heißt der, ne? Nur no Hermana Muerte. Oder Hermana Muerte. Da geht es grob gefasst darum, eine Frau, ich glaube, sie aufgrund einer sehr turbulenten Vergangenheit geht ins Kloster, um halt Nonne zu werden. Und da. Also das, dieses Kloster, wo sie hingeht, ist, glaube ich, auch zeitgleich ein Internat für Mädchen, wo dann halt die Mädchen natürlich auch von den Nonnen unterrichtet werden. Ich äh, habe gerade hier auch die Seite dazu gerade offen. Also äh, das ist in den späten 30er-Jahren. Genau, genau. Also das spielt relativ, ja, früh, ne? spät, früh, je nachdem, wie man es jetzt... Ne? Früh im äh, äh, 20. <lacht> Jahrhundert, genau. spät in den 30ern. <lacht> genau. Und ja, diese... Neue Nonne, hat natürlich auch ihren eigenen kleinen bescheidenen Raum und alles. Und da fängt das dann so nach einer Zeit an, dass sie so die ersten merkwürdigen Vorkommnisse mitbringt. Ne? Also die schon so in die paranormale Richtung definitiv gehen. Ne? Also dass ihr Stuhl plötzlich durch das Zimmer fliegt, umgeworfen wird, so komische Geräusche. Mhm. Und auch die Kinder hören zwischendurch ja komische Geräusche und ängstigen sich und ja gehen dann ein Mädchen geht zum Beispiel mit einer etwas Jüngeren ins Bad ich weiß gar nicht ob die auf, weil die auf Toilette muss oder sowas ich weiß es gerade gar nicht mehr und dann passiert da so komisch was in der Badewanne ne? also dann okay. blub, also das Wasser in der Badewanne und das als wäre da halt jemand gerade so am, im Wasser am Kämpfen, also diese Wasserbewegung. Ja. Ne, als würde jemand halt ertrinken. Okay. Ne, so aufgebauscht ist das Wasser, mhm. sag ich mal. Okay. Ne. Und da ist dann so ein Strang Haare halt.
0: Oh, ich finde Haare viel. So ne, die <lacht> sie halt rausholt
1: und findet dann eine Schere auf dem Boden. Mhm. Ne, und dann kommt eine der Nonnen rein ne, und was ist hier los? Und bah, und blub. Und ein anderes Kind im Schlafraum, dem wurden halt plötzlich, sind die Haare abgeschnitten worden. <lacht> und es wird dann natürlich vermutet, dass dieses Mädchen das war. Ja. Dabei sagt sie, nee, das war das Mädchen. Ne? Also das ominöse Spukmädchen. <lacht> ihr wird natürlich nicht geglaubt. Und die Schwester irgendwann, die kriegt das natürlich mit, also diese neue. Und sie glaubt ihr, weil sie merkt ja auch so bestimmte Sachen. Ja, und dann versuchen die dem halt irgendwie auf den Grund zu gehen. Und ja, sie kriegt dann auch die Geschichte irgendwie mit, was auch damals in diesem Kloster passiert ist, wodurch das jetzt hier entstand, also entsteht und da waren einige von den Nonnen halt auch schon da und da war wohl eine. ich weiß jetzt nicht, ob ich das spoilern darf hm. Wir haben die anderen Filme im Prinzip ja auch gespoilert. Ja, also wir besprechen die Filme ja auch, da muss man schon irgendwie Ja, wissen. das stimmt. Auf jeden Fall war da wohl mal eine Nonne und dieses Kloster wurde wohl irgendwann mal ja, überfallen. Irgendwie so. Und diese Nonne wurde dann vergewaltigt, wurde natürlich schwanger und hat das Kind dann auch geboren im Kloster. Und ich, ich habe nicht genau verstanden, aber die Nonnen haben ihr irgendwann dieses Kind weggenommen. Und ich, vielleicht, weil dieses Kind schon irgendwie so ein bisschen komische Züge, sage ich mal, angenommen hat, wo mhm. die Mutter wollte eigentlich, dass die zu einem Arzt geht. Ja. Das wollten die Nonnen aber nicht. Und wollten die dann, ich glaube, mit so einer Wassertherapie therapieren, Was? in der Badewanne. Und dabei ist dieses Mädchen halt gestorben. Ne? Und die Mutter hat das, das hat ja hat natürlich gesehen. irgendwann die Rufe von dem Kind nicht mehr gehört und hat sich dann erhangen. Oh Gott. Ne? Und Wie diese, tragisch. Und die neue Nonne ja, hat dann quasi den Geist der ehemaligen Nonne halt aus ihrem Zimmer gelassen. Und die hat dann die bösen Nonnen, die halt noch getötet haben und mhm. noch da waren, halt dann umgebracht. So, Ja, er war jetzt nicht super schlecht, aber er war jetzt halt auch nicht so gut. Mhm. Also Das war so ein Mittel, irgendwie. Ich würde ihn jetzt nicht empfehlen, also ich würde jetzt keine krasse Empfehlung dafür aussprechen. Mhm. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Also er hat mich nicht vom Hocker gehauen.
0: Ja. So. Das ist natürlich immer so, ah, ich finde das so, da frage ich mich auch, warum wollen die denn nicht das Kind zum Arzt schicken? Das, also, ja, selbst vielleicht, damals...
1: Vielleicht, vielleicht habe ich halt auch einfach nicht in dem Moment richtig aufgepasst, ähm, ne, weil mich halt dieser Film an sich nicht so gepackt hat. <lacht> ähm, es wurde bestimmt erwähnt, warum die das nicht wollen oder so. Ne? Vielleicht, weil es ein schlechtes Bild auf das Kloster wirft oder ja... Weil halt deine Nonne schwanger geworden ist Ach so, und so. Der ne? Ruf
0: und so. Ja, aber gegen. Also sorry, ja, aber gegen aber Vergewaltigung kannst du ja, ja nun mal nichts tun.
1: Weißt ja, aber du weißt ja nicht, wie das damals in Spanien war. Ja, gut. Es ist ja teilweise immer noch sehr streng alles. Ne? Nicht nur in religiösen Kreisen. Mhm. Ne? Und ja, es wird ja teilweise in manchen Ländern halt immer noch als Fremdgehen betitelt, wenn die Frau vergewaltigt wird. Ja. So. Ne? Deswegen finde ich das jetzt an sich eigentlich gar nicht so abwegig, dass das vielleicht aus diesem Kontext heraus war. Aber wie gesagt, ich habe an der Stelle auch leider nicht ganz genau aufgepasst. Sorry.
0: So spannend war der Film also.
1: Richtig. Aber vielleicht, das ist ja auch nur ein persönliches Empfinden. Vielleicht gibt es jetzt auch Ghosties, die sagen: Ey, ich fand den Film aber eine 15 von 10. Ist ja auch voll okay. Mhm. Das ist ja auch nur unsere Meinung hier.
0: Genau. Eben, wir ja, teilen einfach unsere Meinung ungefragt mit.
1: Genau. <lacht> deswegen, deswegen dürft ihr auch einfach abschalten, wenn ihr wollt. Genau. Ja, und das war dann quasi auch, waren dann jetzt die Filme, die wir so... Das waren die Filme. Wie gesagt, ein Abend
0: bringt halt leider nicht so viel Möglichkeit, nee. sich da also ich, ich durch glaub, den ganzen Marathon zu... Also ich glaube, in
1: Folge 13 hatten wir echt sieben oder acht Filme, ja, glaube ich. viele ja, aber da hatten wir halt wirklich von Freitagabend bis Sonntagvormittag irgendwie, ne? Das geht halt momentan noch nicht so ja. gut. Ja. Vielleicht irgendwann wieder, aber momentan ist das irgendwie noch ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall. Ja. Zumal ich halt vorher oder weil ich kurz vorher mit Katharina ja dann noch drei Tage in Hamburg war und sowas und da wollte ich jetzt nicht schon wieder ein Wochenende abbauen. <lacht> ähm, ja. ne, Das ist... Muss man ja immer so ein bisschen abwägen. Das ist tatsächlich so. Und damit sind wir jetzt auch mit unserer ja, Filmbesprechung durch. Und wir haben ja am Anfang schon angekündigt, dass wir für unsere ja, Katzeneltern-Ghosties eine kleine Überraschung haben. Was für eine Überraschung haben wir denn, Katharina?
0: Ja, wir haben ein kleines Gewinnspiel für euch. Juhu.
1: <lacht> Und es folgt jetzt quasi auch Ja, zeigt zeitgleich eine kleine
0: Werbung? Ja, auf jeden Fall folgt die CSI gleich eine kleine Werbung, denn wir wurden von der Manufaktur Kater Kasimir angeschrieben, die auch treue Ghosties sind. Danke dafür. <lacht> Danke dafür. Und äh, uns wurde vorgeschlagen, ob wir nicht so eine kleine Kollaboration machen wollen. Und, und natürlich wollen wir. Natürlich so. wollen wir. Die stellen nämlich Katzenspielzeug her. Und zwar handgemacht aus lauter robusten Naturmaterialien wie Holz, Filz, Jute und auch Sisal. Also da ist nichts mit Plastik oder so. Ja,
1: voll ähm, schön.
0: ja, total. Also gut, die haben auch so kleine Sprays. Die sind natürlich in kleinen Plastikflaschen. Ne? Aber Nicht
1: <lacht> aus Holz?
0: So, also so Baldrian-Spray und Catnip-Spray. Die müssen natürlich, natürlich. dichten Gefäß sein. Aber die Spielzeuge selbst, die sind halt wirklich nur aus Naturmaterialien hergestellt und werben. Also Katakasimir mir wirbt damit, dass die sehr robust sind und wir kriegen bald auch schon unsere ja ähm, kleinen ich Spielzeuge für unsere Katzen zugeschickt.
1: Ich freue mich schon so. Ja, ich mich auch. Also die sind schon auf dem Weg, aber die sind leider noch nicht angekommen. Aber wir wollten es halt jetzt somit in diese Halloween Folge als Gewinnspiel. Packen quasi auch noch so als kleines, das passt jetzt so als kleines nachträgliches verlosungs Ding <lacht> für, für unseren dritten Geburtstag, den wir ja voll vercheckt haben. haben. Da passt das ja ganz gut und ja, so das ist irgendwie so eine Außer-der-Reihe-Folge, irgendwie passt das hierhin, so. Genau und ich möchte
0: hier nochmal, also ihr wollt natürlich wissen, was ihr jetzt gewinnen könnt, ne? Wie? Ganz klar. Und gewinnen könnt ihr neben einem handbemalten, ähm, neben einer handbemalten Holzscheibe kriegt ihr auch das Deluxe-Set von Kata Kasimir.
1: Das klingt gut.
0: Da sind lauter schöne Sachen drin, wie eine ähm, Angel mit. Wechselbaren Anhängern, mm, cool. also so wechselbare äh, Federn und sowas, ähm, was man da hat. Da ist Catnip mit bei. Da ist so ein kleiner Affenfaust, haben die das auf der Seite genannt. Also, okay. das ist so ein Puschel, mit dem man in der Hand, mit dem man in der Hand mm. spielen kann. Und äh, Filzwürmchen zum Spielen. Und das ist also eine ganz tolle Sache. Und die Spielsachen sehen total wertig aus. Leider können wir jetzt noch nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich bin ganz, ja, ganz der festen Überzeugung im Prinzip, dass das ein <lacht> <lacht> tolles Ding ist. Und ihr habt es vielleicht auch in der Story ja schon gesehen. Genau, als haben wir ja
1: geteilt, als, genau, als Kasimir unsere Päckchen
0: gepackt hat. Genau, und ja, wenn ihr denn trotzdem dem Glück hier nicht die Chance geben wollt, euch zu verlassen, könnt ihr natürlich auch direkt auf die Kasimir-Webseite gehen. Die findet ihr einfach ganz leicht unter www.kasimir.de Shop und die Webseite natürlich hat die ihre die ganzen Waren, die die anbieten, aufgelistet, hat aber auch so süße Sachen wie Katzenfakten, wie alt wurde die älteste Katze der Welt oh, cool. oder ähm, dass dreifarbige Katzen immer weiblich sind. Aha. Und äh, solche interessanten Sachen kann man dann da auch finden. Also die Webseite ist sehr modern, sehr schlicht und elegant gestaltet. Also aber es ist sehr schön.
1: Johnny hat ja eigentlich auch drei Farben. Johnny hat drei Farben. Ja, der hat Weiß und dann hat er noch dieses Tigerfell.
0: Nee, aber ich glaube, mit drei Farben ist wirklich so braun, weiß, so. rot oder so Ach gemeint. Also okay. weil das, das Tigerfell, das ist ja. Eine Farbe. Eigentlich. Eine Farbe mit mehreren Nuancen. Ne? So. Der ist grau hm. und dann dunkelgrau und so. ein bisschen schwarz. Ja, okay. So in diesen, ja, in okay. diesen Tigern. Ja, gut. Ne? Also hier wird halt ja. wirklich auch eine Katze dargestellt, die weiß ist, die schwarz okay. ist und ja. orange okay. zum Beispiel. Ne? Also solche spannenden Sachen stehen da auf jeden Fall drauf und wir freuen uns total auf unser Deluxe-Set und wir werden für euch ein Deluxe-Set plus die handbemalte Holzscheibe mit einem Katzengeist drauf hm. <lacht> verlosen und das machen wir natürlich in einem Post auf Instagram. Dafür würdet ihr dann bitte uns folgen und natürlich dem Casimir, äh, der kasimir Seite auf genau. Instagram und das werden wir dann natürlich aber alles verlinken, also keine Bange, ihr seht das dann alles noch auf Instagram.
1: Ganz genau, wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf die Verlosung.
0: Ja, wir auch und wir freuen uns sehr, dass wir da jemanden zusammen mit Kater Gasimir glücklich machen können. Auf jeden Fall. So ein eine Katze vor allen Dingen. Ja, vor allem
1: halt natürlich eine Katze oder einen Kater. Ja, stimmt. Die wollen wir natürlich nicht außen vor lassen. Ja, damit ist quasi auch die Werbung jetzt zu Ende. Und ich würde sagen, wir gehen noch kurz zu unserem Abschluss der Folge. Auf jeden Fall.
0: Noch was Schönes zum Schluss.
1: Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit meiner Empfehlung an. Sehr gerne. Und es ist auch so eine... Empfehlung, die ist relativ neu. Also Ich, ich, ich habe okay. hab selber noch nicht so viel davon gehört, aber ich bin jetzt schon überzeugt, dass das ganz cool ist und ganz gut ist. Okay. Und zwar möchte ich euch einen Podcast empfehlen. Mhm. Und zwar den Podcast Das erste Mal in Westeros. Davon hast du doch eben was erzählt. Wichtig. Und zwar ist das ja für alle Game of Thrones- Fans oder welche, die es werden werden wollen. wollen. <lacht> ähm, da, ja. Die YouTuberin Alicia Joe und ja, der ich glaube, der ist auf Twitch äh, sehr aktiv und macht auch Musik auf Spotify, YouTube, Cassius Clay heißt er auf Instagram. Sein richtiger Name ist Tim. Die haben zusammen diesen Podcast und er ja, ist ein gamer of Thrones Fan. Also Sie sagen, er sagt jetzt nicht von sich selber, dass er ein absoluter Pro-Experte ist mit jedem Detailwissen, sondern er mag die Serie einfach sehr gerne, hat die zweimal geguckt, manche Staffeln noch mehrmals. Und Alicia Joe hat aber bisher nichts davon geguckt, eigentlich gar keinen Plan von Vestos, also nicht mal irgendwie so, was man so sonst in den Sozialen, also sie ist quasi in so einer Nebelbubble, was Game of Thrones <lacht> angeht. Und die schauen jetzt halt beide, also pro Folge besprechen die zwei Folgen von Anfang an. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also, heute ist die erste Folge auch tatsächlich erst rausgekommen mit Folge 1 und 2. Das ist aber mutig, das jetzt schon zu empfehlen. Ja, aber ich, ich, ich mag vor allem Alicia Joe sehr gerne. Ich mag Game of Thrones sehr gerne. So, was ich bisher gehört habe, gefällt mir das sehr gut. Und für mich ist es auch nochmal ein schöner Anlass, halt Game of Thrones nochmal jetzt zu gucken, weil damit habe ich jetzt auch im Zuge dieses Podcasts mit angefangen, mhm. um da, ja. Dann auch wirklich immer Up das im direkt then. im Kopf zu haben, über was die sprechen. Mhm. Ja, und darum möchte ich euch den Podcast und vielleicht auch nochmal einen Re-Watch oder einen generellen Watch von Game of Thrones <lacht> empfehlen und halt den Podcast das erste Mal Investors. Wie
0: schön. Ich möchte euch heute ein Computerspiel empfehlen. Mhm. Ein survival crafting Game. also ich bin ja sowieso jemand, der sowas sehr gerne spielt. Conan Exiles, ähm, Minecraft und so hatte ich auch eine ganze lange Zeit. Und Conan habe ich jetzt gerade wieder für mich entdeckt. Aber was ich tatsächlich empfehlen möchte jetzt ist Green Hell. In Green Hell ist im Prinzip das System ist dasselbe. Ne? Du bist alleine, du fängst mit nichts an und musst dir eben irgendwie gucken, dass du dir ja eine Base baust, dass du überlebst ja, mhm. im Dschungel, du bist also da auf einer Insel oder irgendwo im Dschungel, Das wird nicht so richtig gesagt, wo, oder ich habe nicht aufgepasst, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall geht es darum, dass du mit deiner Frau da im Dschungel bist, du spielst einen Mann und ihr wollt zusammen die Ureinwohner dort, ja, ja, euch mit denen anfreunden, damit eben damit man Erfahrungswerte sammeln kann und, und alles. Das Ganze hat eine echt tiefe Story, die ich auch noch nicht so richtig durch habe und irgendwas ist, glaube ich, mit der Frau auch oft, weil an einem Tag ist dann sie, sie will sich halt mit den Ureinwohnern irgendwie verbandeln und er, also du als Hauptspieler bleibst dann zurück im Camp und dann ist aber eine Nacht so, dass sie dich total in Panik anfunkt und irgendwie um Hilfe bittet und fleht und ja, du bist dann natürlich total besorgt und willst dann los und dann verletzt du dich aber irgendwie und fällst irgendwo runter. Und das Nächste ist, du wachst halt auf mitten im Dschungel. Du hast zwar noch dein Funkgerät, das liegt neben dir, aber ansonsten ist irgendwie, hm. hast du komplett die Orientierung verloren. Ja, und so geht es dann los. Du musst dann eben, es gibt einen Story-Mode, das wäre dann der Story-Mode. Du kannst aber auch einfach nur Survival spielen. Und das ist aber richtig gut gemacht, Ähm, ich finde, du, du musst halt wirklich dich auch selber ähm, überprüfen und untersuchen. Ne? Du kannst mm. Verletzungen bekommen, die musst du dann schnellstmöglich eben auch ver, verarzten, weil sonst kommen Germs, also so Bakterien und alles da rein, entzünden ja. sich und dann fällt dir der Arm ab oder so, oh, keine schön. Ahnung. Oder du stirbst dann eben. Mm. Ne? Und äh, ja, es gibt gefährliche Tiere, es gibt giftige Insekten, ähm, giftige Pflanzen. Mhm. Und äh, wilde Ureinwohner, die versuchen, dich zu töten.
1: <lacht> das klingt doch spaßig.
0: Ja, und äh, das ist aber total spannend. Und man entdeckt mit dieser Story halt immer mehr und mehr von dieser, was da eigentlich los ist. Und irgendwann kommt dann da so ein Ort, den du überhaupt nicht erwartest. Ich möchte jetzt hier nicht spoilern für die, die es spielen wollen. Aber das ist schon richtig cool. Und deswegen empfehle ich euch Green Hell. Ich spiele es auf Steam. Mm. Um, Gibt es aber sicherlich auch auf anderen Game-Launchern.
1: Mm. Ja, cool. Dankeschön.
0: Was ist denn deine Frage heute? Meine Frage heute an dich, Dianra, ist... Äh, Moment, jetzt muss ich gerade gucken. <lacht> Ach so. <lacht> Würdest du dir die Karten legen lassen?
1: Mm. Boah, weiß ich nicht. Also Karten legen lassen, das ist eigentlich was, woran ich jetzt nicht so krass glaube, dass mhm. das so ein Ding ist, aber wenn ich es machen würde, würde ich wahrscheinlich trotzdem die ganze Zeit über das nachdenken und grübeln, was mir dann gesagt wird mhm. und das quasi dann wahrscheinlich aus so einer äh, self-fulfilling prophecy <lacht> selber heraufbeschwören, einfach weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke und dass das ja quasi bald passieren muss. Deswegen, ich glaube, ich würde es nicht machen lassen. Einfach um mir diesen inneren Stress, den ich mir einfach dann selber mache, zu ersparen. Ja. Und du? Ich finde es auch schwierig,
0: also ich, ich würde es definitiv machen lassen, aber ich fände es, glaube ich, schwierig, daran zu glauben. Also ich finde, das wird halt immer so sehr generell gehalten hm. und ich, ich weiß nicht, ob ich da so gut, also es gibt bestimmt unsere, unseren Ghosties, welche die Karten legen können. Bestimmt, und oder das ist, halt auch schon mal, oder sich regelmäßig vielleicht oder selber genau, legen lassen. Genau, genau, ich fände das total spannend, wenn mhm. ihr da vielleicht unter unseren Post dann kommentiert oder uns einfach auch mal eine Nachricht schreibt oder so, wie ihr das so seht, weil ich glaube halt schon auch irgendwie, dass man da schnell dazu neigt, die Welt dann so zu drehen, dass es dahin mhm. passt, was einem gelegt wurde und das ja, weiß ich nicht, wie ich dazu stehen kann. Also ich würde es definitiv machen, einfach weil ich neugierig bin und mich ja. sowas ähm, interessiert. Nur ob ich da groß dran glauben könnte, das wüsste ich mm. nicht.
1: Ja. ja.
0: Ich bin gespannt auf so die Ghosties, die das vielleicht machen mm. und uns da vielleicht ein paar Einsichten geben können. Mhm. Ja, ich auch. Ja, meine
1: Frage ist, ja, ich denke relativ einfach. Was war denn dein letzter Fehlkauf? Mein letzter Fehlkauf. Also, das kann ist jetzt auch egal aus welchem Bereich, einfach mm -hmm. was du als Fehlkauf interpretieren würdest. Interpretieren. <lacht> mein letzter Fehlkauf. Tja, was war denn das? Also, ich kann dir ja schon mal meinen letzten Fehlkauf mm -hmm. sagen. Ich habe ja für unser so einen äh, Horrorfilmabend Snacks gekauft. Oh ja, und da habe ich <lacht> In einem Anflug von, okay, wir brauchen ja noch einen relativ irgendwie gesunden Snack, <lacht> habe ich so eine ähm, Packung mit so getrockneten Mango und Ananas und so ein bisschen Kokoschips, äh, weil wir zum Beispiel die getrockneten Mango von Koro zum Beispiel Boah, die sehr sind gerne mega. essen. Ja, total und dann mega. da habe ich gedacht, oh ja, das könnte doch gut klappen. Hm. Ja, aber dieser Mix, den ich da gekauft habe, der war auch nicht jetzt zum Beispiel von Seeberger oder so, ich von irgendeiner, also, der schimpfte sich auch irgendwie schon Fitness-Mix oder so. <lacht> hätte mir die erste Warnung sein sollen. Es hat so eklig geschmeckt. Das also, wirklich, die wirklich, Tüte flog ganz schnell als Ende der Couch. Die <lacht> flog auch leider ganz schnell in den Müll, weil es wirklich so eklig geschmeckt hat. Das war echt nicht lecker. Nee, gar nicht lecker. Auch nicht die, auch nicht die Ananas und auch also nicht nichts, der Coke, gar nichts davon. Gar da drin. nichts davon war lecker. Also, nee. wenn ich das mit der getrockneten Mango davon Koro oder Seeberger oder so ja. vergleiche, ist anders. Ich wusste gar nicht, dass es da so verschiedene Welten gibt. Nee, wusste ich auch nicht. Aber das war mein letzter Fehlkauf. Mhm. Bei Rewe habe ich den gekauft. Irgend so ein Fitnessmix. Also, kauft den vielleicht nicht nach. Ja. Wobei Geschmäcker ja auch unterschiedlich sind. Ja, da bestimmt
0: nicht. <lacht> <lacht> kauft den nicht. Kauft das nicht. Das schmeckt nicht. Um, ja, ich glaube, mein Fehlkauf war, also beziehungsweise nein, ich habe den gar nicht gekauft, das war äh, mein Mann, der hat nämlich im Anflug auch für mich als gesunden Snack so getrocknete Aprikosen
1: gekauft. <lacht> Und das war... Also Aprikosen sind getrocknet, halt schon echt eklig.
0: Das waren so soft Aprikosen getrocknet und squishy und mm. das, Ich habe gedacht, danke Schatz, aber nein, danke. Mhm. Ähm, nee, das war halt jetzt auch... Und der meinte so, aber du, du, die schmeckt sowas doch. Ich so, nee. Nicht grundsätzlich. Also, nicht grundsätzlich, ich mag die getrockneten Mangos, aber... <lacht> alles anders irgendwie, Nee. <lacht> Und das war halt jetzt auch nicht so. Das fliegt zwar immer noch hier rum,
1: ja. aber eigentlich kann man es auch wegtun. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr auf eure Fehlkäufe gespannt. Da ja. kommen bestimmt auch ein paar coole Sachen zusammen. Ja. Also coole, in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> ja, und damit sind wir jetzt am Ende unserer ja, kleinen halloween Horrorfilmfolge. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir die betiteln werden. Ja, wir gucken einfach, wie die letzte heißt. Ja, stimmt. <lacht> und machen da dann das auch so. Ja, und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.